i Everdal och Karlsons Film TV. Vi diggar Henry Mancini och design i Superhjälterna 2. Och hjälp, tv-knuttarna i Sons of Anarchy ynglar av sig i Mayans motorcykelklubb. Plus, japansk tragik, lömska tonåringar, mördade pizzabud och framtidens filmtrumpar. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Evadal och Karlsson. Vi sitter här som vanligt vid ett köksbord i Vasastan som är täckt av grön filt. Därför att om man ska leka radio så ska man leka radio. Så då ska man ha ett bord med grön filt. Men det är ju när man spelar kort man har egentligen sånt. Då. Ja, till all lycka. Fast du för sig, du har ju rätt, det har man ju ja. faktiskt i radio också. Ja, ja. Mm. Det här är köpt ifrån en bridgebutik. Ah. Den här e- filten. Skaffade du det för att vi spelade väldigt mycket kanasta ett tag, eller hur? Ja, det var nog därför jag kände till att det fanns en bridgebutik överhuvudtaget att jag köpte spelbord och sådär för att vi spelade så mycket. Men när vi skulle spela in vår första podcast så kände jag att vi, vill, vi behöver grön filt så att då gick jag dit och köpte. Ah, det här är för podcast. Ja, men kan man tänka sig att Sven Järring både spelade bridge och kanasta och sände Radio Stockholm Motala vid en sån här grön duk? Hela hans liv var en orgi grön filt. Vilket underbart liv ja. Från början till slut Nu, Jag har en fråga till er eller ett samtalsämne Kommer ni ihåg i vår allra första podcast Så hade vi det här samtalet om The Crown säsong 3 Som nu har börjat spelas in mm. Där en av frågorna var Är Helena Bonham Carter tillräckligt ond För att spela prinsessan Margaret mm. Och det, det finns någonting kul Med skådespelare som gestaltar moderna historiska figurer det krävs så mycket av dem, det krävs porträttlikhet det krävs någon form av inlevelseförmåga och sen säger man alltid, det här är ju ingen imitation men som publik så vill man ändå ha lite imitation man vill det känna där, igen jag måste bara få säga en sak. det där ja. är så roligt, varenda gång en skådespelare imiter- eller inte imiterar <laughs> intervjuas om när de ska spela faktiska historiska figurer mm. så varenda gång så säger de det här att jag, jag ville det handlar ju inte alls om att jag ville liksom se ut som eller så här porträtt utan jag ville liksom fånga det där under och människan och allting och så samtidigt så ser man ju i nyfallatet att de ändå har försökt ofta att fixar dem så att de ska se ut. Men det, ja, men det, det pratas alltid om det där. Nej, men absolut inte det där <laughs> hur man ser ut. Utan det, man ska fånga en människa. Men jag förstår ju det, men det är ändå lite kul att de alltid säger så. Ja, men det är jättemärkligt. Och ibland som i timmarna med Nicole Kidman så får hon en konstig näsa för att se ut som Virginia Woolf. Och den såg inte alls ut som vi... Hon såg mig här underlig ut. Hon såg inte alls ut som Virginia Woolf. Och ibland, om man då... Och nu närmar vi ämnet som jag ja. egentligen vill komma in på, nämligen amerikanska presidenter. När Anthony Hopkins spelade Richard Nixon i Oliver Stones Nixon-film. Så då var det ju väldigt lite smink och grejer för att mm. han skulle bli... Han, men han gjorde ett bra jobb, men det var ju mer en slags... Där var det verkligen ingen imitation. Nej. Eller samtidigt, han gjorde något med ryggen och hållningen. Han hade ju väldigt lustig... Han hade någon stel rygg, ja. Richard Nixon, som, som Hopkins fångade. Ja, jag tycker mm. verkligen... Alltså, det, det, alltså bortsett från filmen, den hade mm. väl sina sidor. Men jag tycker faktiskt att den tolkningen den han gjorde... Där, han gjorde verkligen det där som jag menar att de alla 
säger alltid att de ska göra. Mm. Men jag tyckte verkligen att han lyckades med det, bortsett från filmen i övrigt. Mm. Men jag tyckte... Och han hade lite... Han ja. hade, I'm not a crock. Han hade lite grann rösten <laughs> ja. ändå som ja. han försökte. Ja. Men då jag ska komma fram till, jag känner att jag är väldigt omständlig. Min fråga är egentligen, vi lever genom den här oerhört dramatiska, för att inte säga kaotiska politiska perioden, i synnerhet i USA, men över hela världen, mm. västvärlden som lite grann börjar sluta med Donald Trump. Han är den största symbolen och vettigaste symbolen och rimligtvis kommer det att spelas in massvis med filmer. Det, må- det blir ett framtidsjobb för skådespelare att imitera eller att ja, gestalta alltså, Donald Trump. Ja, nu är det Trump. väl George W. Bush som är den senaste presidenten som finns på film. Ja, sen fick sin egen film. Sen har ju folk mm. det har ju redan dragit igång med Trump i den meningen det finns en tecknad tv-serie. Ja, ja. Alec Baldwin mm. paroderar ja. honom i Saturday Night Live och så vidare. Mm. Men förr eller senare så kommer ju en dramatisering ja. där, där man verkligen ska ta den här Trump-figuren på allvar. Och vem, vem gör det? Och hur ska Jag kan känna att det är synd att Philip Seymour Hoffman är död. Det är det av så många skäl. <laughs> ja. Men bland annat av detta. Han hade fixat Trump, tror jag. Han är lite bold. Men han skulle väl göra en jättebra Trump i en film. Fast det blir konstigt ja. nu, ja, tror jag. Okay. För han är ja. så förknippad med... Med den här sketchfiguren. Ja, exakt. Ja, mm. tror ja jag, jag. Tror, jag tror det också. Men annars att... håller jag helt med dig, Johan. Ja. Men det, det är som att liksom, den är så fastklistrad på ja. honom. Alltså, då, då blir det liksom sketch-Trump på något ja. sätt. Alltså, medan vi funderar... Så att jag kommer bara tänka på... Det här är en riktigt gammal film. Men senast mm. det var ett sånt här väldigt kaotiskt politiskt läge. Det var ju strax efter börskraschen som inträffade mm. i 29. Och så kom den här stora depressionen. Och då var ju högerpopulismen väldigt starkt på frammarsch, men det var fortfarande... Vi känner igen oss i det. Vi känner igen oss, och det var ju fortfarande så att alltså, Hitler hade inte kommit till makten i... Jag talar så här 30, 30, 31, 32 nu. Och det, det fanns i Hollywood en väldigt stark vurm för Mussolini. Och då, mm. då gjordes det en film som det är ganska länge sedan jag såg nu, men som hette Gabriel Over the White House. Den är gjord av Gregory Lacava som gjorde en massa bra screwball-komedier sedan. Hans mest kända tror jag är My Man Godfrey. Vad heter Godfrey. Godfrey, Godfrey ordnar skivan. Ja, Där så spelar Walter Houston en otroligt velig och värdelös president men så får han typ en slag i huvudet som han egentligen borde ha dött av och då tas han i besittning av ärkeängeln Gabriel och blir en sorts amerikansk Mussolini och bara ordnar upp allting väldigt, på ett väldigt auktoritärt sätt. Och det är faktiskt lite oklart om det är en satir eller om de faktiskt tycker att det här var ett bra eh, recept. Det är en väldigt bizarr film. Den låter väldigt bizarr. Jag i och för sig kan tänka mig att Donald Trump är besatt av djävulen. Ja, han var ju en ärkeängel. Jo, jag vet. Men, men, men någon form av ande... Någon ja. budbärare från andvärlden. Ja, ja, jag tror att det är en demon. Men eh, nu går jag tillbaka lite till det här. Ring Max von Sydow. <laughs> ja. Om man, någon skådespelare... Jag, jag kommer liksom inte... Har du, kommer du på någon, Johan, som direkt bara... Alltså, ja, nu sa ju du Baldwin som ja. jag då dissade. För jag, jag helt ärligt så... Han är väl otroligt speciell personlighet. Ja. Han är väldigt svår... När Oliver Stone gjorde sin George W. Bush-film som heter bara W, då är det ju Josh Brolin som spelar George W. Bush och gör ett bra jobb. Jag kan tänka mig att han skulle funka som Trump också. Att han... det vore väl kanske lite olyckligt om han har spelat Bush och så samma skådespelare ska spela Trump, eller? Ja. Jo, men jag menar, grejen är att vi kommer att se i framtiden, gissar jag, förutsatt att planeten överlever, så kommer vi att se en massa olika Trump på samma sätt. Jag menar, hur många har spelat Kennedy eller Lincoln? Alltså det är ju ett ja. fotbollslag eller två. Så att det kommer att bli många. Men det jag undrar också, vill, för, återigen för att citera... Stone om den här Bush-filmen han hade ju då innan gjort Nixon med Hopkins som vi pratade om och 
Nixon såg han som en tragedi. Det fanns en shakespeariansk dimension, en person som ville väldigt stort men som drogs tillbaka av sina personliga brister. Och då, då var det någon som frågade om jag har din din borsfilm ska det också bli en tragedi och då bara skratta och lyssna och nej, 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 nej det fanns någonting heroiskt och tragiskt över Nixon men det gör det absolut inte över Bush han är bara en pajsare det här måste <laughs> ja. bli en komedi, det här måste bli en satir och det känner man också det är svårt att se en Trump-tragedi trots att det finns alla de här inkompetenta makthavarna som förråder varandra och det är ju väldigt Shakespeareans mm. men det finns ju ingen som har den personligheten. Nej men alltså det skulle väl gå att tänka sig en sån där nedgång och fall vinkel typ kejsar ner eller något sånt där. Alltså vänta, ja. nedgång och fall, inte uppgång och fall? Ja, nej utan jag tänker romerska rikets nedgång och fall. Ja, ah, du menar så, ja. förlåt, jag såg ja. hela ja. bågen. Ja. Ja. Okay. Att, ja. att, om man så att säga verkligen ska måla fram på väggen så kan man ju möjligen se det som att är vi på väg ut för på riktigt? Ja, det är Det blir snack om saken, det är klart att vi är... Ja, men vi är rörande eniga om att vi beskådar Romarikets nedgång och fall. Och vi mediterar över det en stund och så går vi vidare och pratar om veckans film. Och där har vi lite groovy musik av Michael Giacchino heter filmkompositören som skönar sig och av allt att döma låtsas vara John Barry eller Henry Mancini eller någon sån där annan riktig 60-tals filmkompositör. Det är ren pastiche. Jag gillar det måste jag säga. Ja, det är främt. Ja, ja. Den sortens pastiche har jag absolut inget emot. Mm. Nej, och det är så skönt därför att ibland som här så låter det lite grann man kan tänka sig tidig James Bond och ibland låter det som tidig Hanna Barbera. Alltså mm. lite, lite första säsongen av Scooby-Doo eller någonting. Jo, men det är väl där den där filmen rör sig. Ja, klart den är lite superhjält också naturligtvis. Men James Bond och Hanna Barbera, det är väl en rätt bra sammanfattning av looken. Absolut, och de har till och med ett citat av en klassisk eh, tv-tecknad serie Johnny Quest som en del av själva filmen. I alla fall, Superhjältarna 2... Det är nya Pixar-filmen och det är fortsättning som man kan tänka sig på Superhjältarna, The Incredibles. Vet ni hur många år det var sedan den kom? Alltså jag vet att det är 14 år sedan men jag häpnade när jag läste mig till det. I likhet med mig, när jag läste så blev jag bara 14 år, då känner man sig daterad. CG, mm. inte alls, du är supercool inför Nej, den. Nej men jag, jag tycker alltid att allting är jättekonstigt att det, att det var bara mer än ett år sedan. <laughs> det måste ju finnas någon måtta på, på ja, detta Men Sigge, mordet på Lincoln, det var väl ändå mer än ett år sedan Ja <laughs> okay. Inte ens som Gustav Vasa död skämt Når ja. in till Seger i det här läget I alla fall, innan vi börjar Vad har ni för förhållande till Pixar? De har gjort några av de bästa filmer jag har sett på de senaste... Ja, jag vet inte, 15-20 åren. Alltså det är några av mina absoluta favoriter som de har gjort. Och sen har de också gjort några som jag inte har varit så förtjust i. Och de där favoriterna kan jag tänka mig att, att Toy Story 1-3 är där och skvalpar. Bland annat. Johan? Jag gillar också många av deras filmer, framförallt de tidigare. Däremot är jag rent generellt inte speciellt förtjust i, I datoranimation. Jag, jag, där är jag verkligen stofil. Jag, jag gillar handtecknad animation mycket, mycket bättre. Men med det sagt så är det som med Sega att det finns en 3-4 Pixar-filmer som jag tycker är helt lysande. 
Återigen, jag har att citera mig själv med Gustav Vasa faktiskt död, Johan. <laughs> ja. I alla fall. Samtidigt vill jag säga, det görs ju handtecknad animation fortfarande. Ja, absolut. Jag skojar. Ja. Du vet, jag älskar också <laughs> ja. handtecknad. Du är i synnerhet 30-40-tal. Så ja. att jag, är, jag är lika mycket stofil som du i mm. så fall. Vi ska lyssna på ett klipp ur Superhjälterna 2. Man behöver nog inte berätta så mycket om det här. Det pågår en attack från en superskurk. Och skurken som bekämpar där nu, här har man begränsningen med att, att, att man bara hör klippet. Det, det var alltså The Underminer, någon slags grävlingsliknande skurk som kommer från underjorden. Som påminner väldigt mycket om The Mole, mullvaden från Fantastic Four nummer ett från början av 1960-talet. Den första riktiga Marvel-serien där twisten var, de är superhjältar men de är en familj. Ja. Känns det igen? Ja, och alltså en annan sak som känns igen är att det är väl så att när den här filmen börjar med den här attacken från den här bormaskinen från underjorden det, det går inte en sekund mellan slutet på Superhjälterna 1 och början på Superhjälterna 2 utan den bara fortsätter exakt där den förra filmen slutade trots att det har gått 14 år. Så tror jag att det faktiskt är med framtid, tillbaka till framtiden 2 också ah, okay. om jag minns rätt. Mm, ja. Men icke desto mindre coolt efter 14 år att göra så. Som sagt, det finns klara nostalgikopplingar till framförallt tidiga Marvel-serier. Men varför inte? Jag tycker att för mig är den stora styrkan med Superhjälterna 2. Eller jag, det är inte mina favorit-Pixar-filmer på något sätt, de här två filmerna. Men det jag gillar mer om är just det nostalgiska och fr- framförallt känslan för formen. Ja, så designen mm. är ju helt fantastisk. Alltså det finns ju... Alltså jag tyckte jättemycket om den här scenen i början där de ska bo på något lite så halvschaskigt motell. För att det finns ju så otroligt mycket snygg high-tech-design. Men just det här lite dekiga 1960 Lite, lite som det där motellet som uh, Willem Dafoe förestår i uh, The Florida Project. Just ja, det. det är ja. lite påminner om det. Ja. Sen är det ju jättesnyggt med den här 60-tals high-tech-designen också. Men ja. det har man ju på något sätt sett förut ett antal gånger. Efter åtta säsonger Mad Men så kan man det. Ja. Men det är klart, det är lite kul att se det så där just animerat. Alltså det här mm. syskonparet ja. som liksom hyr in dem. De är ju olagliga nu, superhjältarna. Ja. Om jag nu ska stapla saker som, som plankas i intrigen så är det intrigen från Watchmen. Och det var redan i första filmen, ja. den klassiska serieromanen Watchmen, som handlar om att superhjältar är olagliga och de är frustrerade. De vill kunna bekämpa skurkar och sådär. Och visar det sig, Seger, precis som du säger att, att det finns ett stenrikt syskonpar alltså miljardärer. Ja, och som vill liksom att locka fram eh, superhjältar, ja, den här familjen och vill att de ska liksom börja jaga skurkar igen. De sponsrar dem kan ja, man väl säga. Mm, det. Och, och det syskonparet, de har ju nu det här med design bara deras kontor där som är så här jättemycket, ja. lite så här skandinavisk möbeldesign från typ 50-60-tal. Mm. 
Ja. Jättesnyggt. Och sen de här martiniglasen. Det är många sådana detaljer. Det, det är förresten en grej att den här syrran i det där paret. Mm. Hon känns ju nästan alltid lite slirig. Hon har nästan alltid ett cocktailglas i handen. Mm. Ja, och hon, har, hon är väldigt väl animerad. Hon har en ganska slafsig hållning. Vilket mm. är rätt ovanligt. Jazzmusiker i, I Disney-filmer från 60... Ni vet, de här mm. katterna. Ja. Alla vill ju vara ja. katt. De kunde ha, vara, vara sådär lite slafsiga. Men det är ovanligt i animationen. Hon är liksom lite lelös. Mm. Ja, men det, det den här, alltså här, jag vet inte om det är en Mad Men-grej om det bara är en allmän 60-talsgrej, men hon, hon är mycket, det är just ett martiniglas som hon mm. väldigt ofta mm. håller i. Sen, vi, vi, har ju, vi såg ju filmen vid olika tillfällen, så att jag har ju sett den med amerikanska röster och ni med svenska. Brorsan i det här syskonparet, det är ju Bob Odenkirk, som vi har talat ah. om apropå Better Call Saul. Och han ser nästan lite grann ut som Bob ja, man har också. Nästan, nu när du säger det, ja. det visste ju inte jag. Men. Eh, och tyvärr minns jag inte namnet på skådespelaren som gör syrran, men det är en fantastisk röstskådespelare som gör henne. Eh. De är säkert duktiga, de som gör dem svenska, men det blir ja. lite mer opersonligt. Ja. Det går alltså, inte som, att komma ifrån. De som jag kan placera av de svenska, det är ju liksom framförallt pappa då, som är Allan Svensson. Som gör all... Han är ja. jättebra. Han har andra sidan har jag no- aldrig någonsin tyckt var dålig, vare sig man ser honom eller när man hör honom. Han Nej. är ju så jäkla bra skådespelare. Just när det gäller honom så tar tillbaka det här med det opersonliga för han är så mm. väldigt väl rollbesatt. Men om man tar dottern till exempel, superdottern hon är ju då i original Sarah Wowell som mm. egentligen är ja, hon är berömd radioröst från This American Life och hon, hon är inte skådespelare alls. Men hon har en väldigt speciell liksom mm. barnslig röst som inte riktigt går att, att kopiera en som man använder ett riktigt <laughs> barn. På tal om, om barnen där, bara det sista lilla... Jag, jag har väldigt svårt för den här sonen. Alltså inte bebisen, Nej. utan Nej. Dash. Ja. Han, Sam, samma här. Och där, det, ja, nu menar jag inte ja. alltså skådisen. Nej, eller utan, utan figuren. Ja, Hyperaktiv. Ja, och, och, ja. och det tycker jag dessutom är en förändring från eh, film 1. För att just eftersom det hade gått så väldigt lång tid så att efter det att jag hade sett Superhjälterna 2 så insåg jag att jag behöver faktiskt se ettan igen. Jag hade glömt det mesta. Och en, en sak som har hänt är att den här tekniken i, I datoranimationen har ju faktiskt utvecklats väldigt, väldigt mycket. Att när jag såg ettan direkt efter att ha sett tvåan, då, då ser den mycket mer Hanna-Barbera-aktig ut. Medan figurerna ser mycket, mycket mer realistiska ut i tvåan. Jag fick, för jag störde mig inte alls på den här killen i den första filmen, mm. men, men när han är så realistiskt animerad som han är här så håller jag med om att han, han blir asstörig. <laughs> men vadå, eh. att han blir lite grotesk? Eller? Ja, inte bara grotesk, han, han blir direkt eh, han, han blir så att säga störande och liksom in your face på ett sätt som man faktiskt inte var i den första filmen. Ja, han är ju inte energisk, han är manisk. Man ja, känner han... att han borde medicineras. Ja. Eh. Och det funkar på något sånt här väldigt kartoniskt sätt i ettan men blir för jobbigt i tvåan. Men om vi ska prata om det som, som faktiskt funkar för jag är inte jätteförtjust i den här filmen även om jag älskar musiken och mm. jag tycker att formen är snygg. Ja. Det jag tycker fungerar är det är ju väldigt snygga actionscener. Ja, det det. Ifall man gillar lite comic book slagsmål av klassiskt snitt just från 60- och 70-talen mm. Spider-Man av Steve Ditko eller Jack Kirby serier och sånt ja. där. Det här tycker jag är nästan den bästa film den närmaste filmversionen man kan komma av de där otroligt dynamiska kompositionerna som inte riktigt går att kopiera med riktiga skådespelare. Ja. Det, det måste tecknas. Ja, för det, det är lite svårt att säga. Alltså är... Pixar superhjälten är det en superhjältefilm eller är det någon sorts kommentar till superhjältar? Där tycker jag också det är en skillnad mellan den första och den andra. Att den andra 
förhåller sig tycker jag helt klart på ett mer lekfullt sätt till genren. Mm. Medan tvåan är så att säga rakt av en superhjältefilm. Alltså det har också hänt någonting från 2004 till 2014. Då, då har ju superhjältefilmen har ju liksom helt tagit över biomarknaden eller blockbustermarknaden. Ja, det är sant, det är en helt annan miljö som ja. den kommer fram i. Och, och det har cementerats vad en superhjältefilm är och den här nya tycker jag då det är verkligen rakt av en superhjältefilm. Så du tycker den är helt... Ja, den är inte, det här kan var, ju inte vara i närheten. Det här var en låta som när vi pratade ja. här om sistens om den här... Ensh- Disenchantment. Disenchantment. Ja, det, ja. När, när du ja. t- inte tyckte att det var en parodi alls, utan ja. du tyckte att det var en... En fantasyberättelse. Just det, 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 ja. det är rätt så likt det här du sa nu. Ja, det att du tyckte, ja. <laughs> faktiskt. Det är ett liknande problem att, ja. att både fantasy och superhjältefangrarna är ju sådana här otroligt, hur ska vi säga, långt bort ifrån mainstream. Eller ja. var det fram till ja. 10-15 år sedan. Och nu är de så totalt i mittenfåran så att det går inte riktigt att skoja med dem på samma sätt Nej. för att de är bara en del av allas Nej, vardag. Det, det, alltså det, det var faktiskt det jag tänkte på allra mest när jag såg den här filmen. För det är sånt där tidigt minne när den första Spider-Man-filmen kom. Och det, var, det var så otroligt häftigt. Oj, det är Steve Ditkos namn med stora mm. bokstäver på en, på en bioduk. Liksom, fantastiskt, det här kommer man liksom aldrig se igen. Jag menar, nu är det vardagsmat och det som var liksom jättekul Steve Ditko på en bioduk om man så att säga tar, det finns ju aspekter med Steve Ditko som man absolut inte vill ska bli liksom dominerande <laughs> i kulturen så att jag, jag har blivit mycket mer ambivalent i det här än vad jag, jag var. Jag ska översätta det här till, ja. till lyssnare som inte har läst Comics Journal och, och, ja. och sådana här fackböcker om serier. Steve Ditko var alltså eh, mannen som skapade Spider-Man tillsammans med ja. Stan Lee och senare i livet så blev han Objek- vad heter det? Ob- ja, objektivist kallar man det väl för. Ja, han följde Ayn Rand, den ja. politiska tänkaren kan man väl säga om man är väldigt generös. Högerextrem. Han gjorde propagandaserier i slutet av ja. sitt liv. Men också samtidigt de här lite skumma dragen i... Jag menar, superhjälten, det kommer ju från Superman, alltså mm. övermänniskan. Och mm. som ju skap- figuren Superman skapade ju som en skurk ursprungligen av de här Sigler som hittade på Superman, alltså mm. stålmannen. Mm. Och sen kom de på att det här funkar ju mycket bättre om han är en hjälte. Men det, det, det här lite skumma tankegodset som på något sätt man kan köpa när det är en mm. outsider-grej blir ju lite krångligare när det plötsligt är total mainstream och det som bara dominerar allt. Nu är vi inne på något väldigt komplicerat. Mm. Ja. Det har ju dessutom jag, skrivits ja. nästan debattartiklar ja. om det. Så att vi, vi, vi lämnar det där. Ja. Vi lämnar det, fast jag vill bara protestera mm. mot, jag tycker mm. att Johan, du hårdrar när du ja. säger det där, att det här är inte parodi. Precis som jag tycker du gjorde med Disenchantment mm. också. Jag, ty, jag förstår vad du menar. Jag tycker fortfarande att jo, det finns ett drag av parodi av superhjältegenren här. Precis som jag tycker det fanns ett drag av parodi mm. ja, ja. av Disenchantment. Mm. Så där håller jag inte riktigt med. Jag, jag tycker, för jag jag tycker inte ja. att det bara finns ett drag. Nej, För mig nej, är det nog ganska ja. solklart. Jo, men alltså att det är, ja, jag försökte väl vara lite det är ju skämt personer. Ja, ja. Ja. Men jag är precis som ni och du Göran, alltså den här, både den här och även den första superhjältefilmen som många tyckte jättemycket om. Jag det fick lyssnande kritik. Ja, när och jag kom. var ja. inte helt håll på den och ja. det är jag inte på den här heller. Jag tycker den här, den är, liksom, den är smart och snygg och svängig och allt sånt där, men den har inte den där den där sällsamma magiska känslan som de här som är mina Pixar-favoriter det är Toy Story-filmerna, det är Rotatouille det är Wall-E, mm, inte minst ja, den bästa tycker jag och det är Upp, 
Ja, ja men vänta, ja. insidan ut. Ja, det har du rätt. Alltså, ja. <laughs> ja. Det, finns ju, det finns ju några alltså, jättebra ja, De är sjukt bra, ja. så många av deras. Och alla de har det där. Alltså jag tycker att de har helt enkelt, det här låter lite pretto, men de har någon slags känslomässigt djup mitt i humor. Mm. Ja, och det är framförallt egna idéer. Egna idéer, mm. egen står allting. Och mm. det har ju inte den här, och Nej. det hade inte den förra heller. Nej. Jo, men sen har jag också en fråga till dig, Göran. Mm. Och det är, eftersom du är den enda av oss som har en avfallskvarn i köket där vi sitter just nu. Mm. Har du provat någon gång om den kan klara av superhjältedräkter? Nej, den klarar inte ens. Nu ska, den klarar ju inte ens kycklingskinn. Det finns rätt mycket som den inte klarar. För I det film... mesta som är fett vill den inte ha, ha att göra med. Nej, för i filmen här så de har ju en avfallskvarn där fruns eller dotterns, dotterns. dotterns superhjältedräkt som de försöker liksom slänga ner i avfallskvarnen och den klarar inte det. Jag var bara lite nyfiken. Superhjältedräkt kanske tillverkar och det vita på skinkan. Ja, så kan mm. det vara. Det, I så fall så är det precis ja. samma slags avfallskvarn. <laughs> jag, jag ser den nu till höger bara någon meter bort. Ja. Ja. Nu vet vi det och nu närmar vi oss betyg till Superhjältarna 2. Vad säger du Johan? Eh, tre stjärnor. Seger? Tre stjärnor. Tre svaga stjärnor till Superhjältarna 2 för mig. Så att vi är rörande överens. Det blir... Helt enkelt tre stjärnor till Superhjältarna 2. Fast i mitt fall så var det väldigt svaga stjärnor. Jag har inte sagt att mina på något sätt var starka. Var dina också svaga? Ganska. Hur var dina, Johan? Ja, någonstans i mitten. Ja, det känns tryggt. <laughs> ja. Vi går vidare till tv. Ja. Så låter signaturen till den nya dramaserien Mayans MC som man väl kan översätta bokstavligt till Maya-indianernas motorcykelklubb. Det låter, <laughs> ja. det låter som en pojkbok. Det finns ja. pojkboksaspekter på det här men det är väl lite mer korrupt och vuxet än så. Och det är en spin-off. Det är Kurt Sutter som skrev Sounds of Anarchy om kriminella bikers i staden Charming i Kalifornien. Han har gjort en serie om ett annat MC-gäng som, kom, som förekom i Sans of Anarchy-serien. Ja, som väl var först rivaler och sen bundsförvanter till Sans, som jag minns väl rätt. Mayans, ett latino-gäng. Och de ja. befinner sig också i Kalifornien, men de är längre söderut. De är vid gränsen till Mexiko, staden San Pedro. Och just det, jag ska säga att den här serien har ju inte börjat än. Den börjar nästa vecka, den, om man lyssnar på det här programmet när det släpps, så börjar det nästa vecka den 5 september på onsdag på HBO Nordic. Och denna Mayans MC har ärvt några bifigurer från Sons of Anarchy, men den är helt självständig. Och där, då kommer frågan, därför att jag och Johan, vi har sett alla säsonger till det bittra slutet av, av Sons of Anarchy, men du har inte sett något av Sons of Anarchy, Nej, eller hur? Nej, inte en sekund. Fattade du någonting? Ja, det gjorde jag. Tror jag i alla fall. Nu ska jag säga att jag läste på lite om Sons of Anarchy på Wikipedia, så där som man gör numera. Snabbkollade lite. Men jag tyckte nog att jag kom in ganska snabbt i den här och liksom det som gällde och ja, den, mm. vilka de var och varför de gör sig och så alltså hyfsat faktiskt snabbt mm. Både jag och Johan är liksom helt inne det var ju en ganska snårig serie ja. Sansa Wernicke, invecklad 
jag kommer inte ihåg hälften men, men det känns mm. som att den här inte hunnit bli än så länge riktigt så inverkligt. Sen ska jag bara säga med det sagt att man ser ju inte hela pussel, pusselbilden eh, första minuterna utan det är klart att jag satt lite hmm, men det är ju så det berättas ja, ja. att man får lite bitar här och där och man blir lite konfunderad. Och du, du har ju även om du inte sett Sons of Anarchy så antar jag att du har väl sett en del så här lite äldre bikerfilmer typ, vad heter den? De, de vilda änglarna. Ja, jag tänkte och... nästan återkomma till det ja. men det har jag ju, gjorde jag verkligen ja. när jag var ung. Mm. Ja. Innan dess så ska vi ja. lyssna på ett klipp ur Mayans MC. We hit a bump on the road, primo. We'll get back on track. Not quite sure what track that is. Got not. We set up this charter to run and protect our heroin. Be the cartels ally on the border. It was smart. Made us a lot of money. But you felt the tension here today, no? Money's hooked us through the fucking gills. Galindo, the old man, it was different with him. He understood the pride of men. His son does not. Grundhistorien i Mayans MC, det är väl att det handlar om ett, ja, man kan säga latino dirty dreggels, ett, ett kriminellt MC-gäng. Man känner igen det motivet naturligtvis då från Sounds of Anarchy. Men det är med skillnader den närmare mexikanska gränsen. Man förstår att det här gänget har ett samarbete med en mexikansk drogkartell. Och det samarbetet börjar knaka i fogarna. Och sen så måste man vara lite vag tror jag. Därför att det bygger väldigt mycket på överraskningar. Att folk är ja. inte riktigt de man tror. Och redan här i början så börjar de förråda varandra. Mm. Det förekommer vissa dubbelspel kan man ju säga. Ja. Ja. Och trippelspel till och med i, i, i ett fall tror jag man mm. kan säga. Vad man kan säga också är att det här är då en serie av Kurt Sutter. Han har då inte gjort en ensam. Han har gjort samarbetat med en man som heter Elgin James. Men det är helt klart en Kurt Sutter-produkt märker vi som har sett sen så Anarchy, men... Ja, sen är det väl så att den här Elgin James han har själv en, en bakgrund i sådana här gränsar. Eh, alltså, det är så otroligt svårt att säga någonting efter två avsnitt men jag, jag satt ju framförallt och tänkte att är det här en serie som står på egna ben eller mm. är det bara Sans of Anarchy en gång till men med latinos då jag tycker man kan ändå ana någonstans att det finns kanske lite mer allvar i den här att de har tonat ner för att Sans of Anarchy var ju väldigt rolig bitvis och också en sak som gjorde att jag gillade den så mycket att jag tycker mycket om gammal westernfilm som på något sätt utspelas i liksom något så speciellt universum som inte riktigt är som verkligheten då kunde man på något sätt köpa... Och lite laglöst. Ja, lite laglöst. Och då kunde man på något sätt ta att det, det är de här folk som egentligen är liksom verkligen värsta sortens skurkar och banditer. Som min morfar skulle säga från Västerbotten, sämste sartens fark. Ja, man kan bara hålla med din morfar. Men när man så att säga gör det som de gjorde i Sans och Anarchy, då för att de utför ju våldståd som i, hade det skett i verkligheten skulle det varit rubriker över hela världen eller hela USA i alla fall, men här händer i en liten stad i USA och ingen liksom höjer på ögonbrynen ens. Och då kan man på något sätt liksom köpa det här humor, att de faktiskt är väldigt liksom festliga typer också. Och en skillnad känner jag att de har dämpat lite grann på det här bulaska i... Jag har, jag har antecknat ja. för jag noterade samma mm, sak, ja. men jag har antecknat något annat, svagare bifigurer. Ja. Jag vet inte om det är riktigt samma sak, men de, mm. de känns ju inte lika utmejslade, Nej. i alla fall inte än. Samtidigt så undrar hur utmejslade var de efter två avsnitt i Sons of Anarchy? Seger, vad tycker du? 
Jo, alltså jag slår sig lite av... Alltså det är ju gangsterdrama mycket. Ja. Alltså det är ju gudfaden mm. och ja. som i sin tur allting, det är alltid kommer man tillbaka till Shakespeare och sådär. Mm. Men det är ju med de här familjerna och, och alltså den här skurk, han som är kartellbossen Galindo mm. som ju inte är världens trevligaste person. Han är ju egentligen en sån superklisché i gangstergenren. Ja. Alltså kärleksfull make och, och pappa och sådär och liksom ser sådär också sådär pryl och så samtidigt fruktansvärt brutal. Han är lite koncentrationslägervakt. Alltså han är en sån där som kan beordra att en, en förälder och hans son avrättas och så går han hem och gullar med sitt eget barn ja, det, och ser det, ingen ja. motsättning. Precis, jag tänkte precis på och det. finns ju en sån här, en scen här när han liksom han säger så här till en kille som de har fångat bara så här, jag är orolig för din hälsa och redan där blir man liksom nervös. Han säger det så här lite mjuk man vet. Och sen bara Ja, det är väldigt våldsamt det han blir utsatt för. Det, det där som liksom han vet när han säger att han är orolig för hans hälsa då tittar han några, några sekunder mm. i framtiden. Där känner man igen Kurt Sutter för övrigt från Sans om Anarchy som du inte har sett där. För att den började rätt våldsamt i första säsongen och sen blev den ju ganska grotesk. Alltså den blev så våldsam så att ja. det var inte klokt. Och sjukt nog, Kurt Sutter då, huvudförfattaren han spelade en roll själv. Han spelade en biker som var fängslad men var någon slags spindel i nätet som satt inne med massvis av information. Och det blev, det var inte ett skämt, men det blev nästan ett skämt för oss i publiken att i varje säsong så blev han på något sätt lämlästa. De stack i ögonen nu och de amputerade honom på olika sätt. Alltså det, det var nästan inget kvar att Kurt Satter i sista, i sista avsnittet. Det som Jag tror om, han dog till slut. Mm. Det låter som om Mel Gibson regisserade. Ja. Lite åt det hållet. Han är en profil, den här Kurt Satter. Han är, han är väl en sån där som jag tror har raderat sitt Twitter-konto för han var lite för öppenhjärtig och han gjorde ingen hemlighet av att han tyckte att, att de borde ha vunnit Emmy så att Mad Men inte förtjänade sina alltså, det ser, Han är ju en väldigt bra tv-författare eller författare överhuvudtaget han har skrivit filmmanus också Han är jättebra men jag ska mm. säga att ja. hans upp, första uppföljare till Sans och Anneke, den första serien han gjorde efter det heter det The Bastard jag skrattar bara jag säger namnet The Bastard Executioner ja. och ni kan inte, med ett sånt namn så är det liksom inte, det var inte en Nyserie. Nej, nej. Det var inte någonting ja. som man sattes ner och, mm, Det var inte hela England bakar Den höll faktiskt bara en säsong Och det var tydligen nära självparodi ja. Det var Kurt Satter plus medeltid You do the math mm. sen, sen kan vi ju nämna, det finns ju liksom Ett litet kärleks- eller triangeldrama ja. Spår här mm. också För mm. att huvudpersonen, han som vi väl Ska hålla på, Ez eh, Som är sån här eh, Prospect, alltså sån här mm, ja. som liksom, ja. En sen, kandidat kan man en säga kandidat, ja. 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 Hans ex-tjej Hon är ju nu Gift med och har barn med den här Bossen mm. som jag nämnde, den här gangsterbossen mm. Och man anar väl att det finns Någon slags känslor kvar Mellan ja. S och henne och sådär mm. Så där finns ju liksom ett slags, jo, där har de satt igång En liten triangel ja. Väl. Det, ja, ja, det tror jag absolut och jag ja. tror också att det är en, min, Nu har inte jag hört Kurt Sattis säga det I så många ord, men men jag tror att det är en mytisk parallell där. Alltså när han började i Sans och Anarchy så byggde den, i likhet med Lejonkungen, väldigt tydligt på hamlet. Mm. Att det handlade om att MC-bossen där hade mördat sin bästa vän, gift sig med hans fru och blivit styrfar åt huvudpersonen, mm. Jax. Och så själva ryggraden i hela historien var att den här Jax skulle upptäcka det och göra uppror då mot sin farbror. Precis som i hamlet. Och den här triangeln, där anar man kung Art. Det är det drottning Genevere som 
är, blir kär i, de blir kära i varandra med Sir Launcelot och då krossas runda bordet. Ja. Så det är vi, väl det som kommer att hända här kan man tänka ja, sig. Ja, men när du kommer in, för det var så att säga, den andra grejen där jag tänkte att jag la märke till en skillnad mot Sans och Wernicke, att bo, både Sans och Wernicke och Mayen ser ju otroligt de, det är de här bikergängen och det ingår ju bara män i dem mm. så de är enormt mansdominerade i Sans och Wernicke så balanserades det i någon mån just av den här drottningfiguren som var en sån fantastisk rollgestalt spelade av, av eh, Katie Seagal i Sans, ja, hon Sans och Wernicke fantastisk. och hon gör ja, alltså, pegbandy förlåt jag ja, måste bara säga om det ja, är några ja, ja. som inte såg det så att de bara ja, förstår vem det var ja, hon var makalös ja, och mm. no, någon sån gestalt anar man ju inte riktigt i mig ens heller som sagt återigen efter två avsnitt vad vet man det fanns ju också ja. det fanns ju fler starka kvinnor ja, redan, redan i piloten så fanns både, både hon superspettan drottning Gertrud <laughs> spelade av Katie Segal men det fanns ju också Jacks Hamlets flickvän som var som var stark från början och blev allt starkare så att och som sagt de lyser med sin frånvaro och skulle behövas men det här mm. de här rebellerna de här mexikanska som, som Ja just det där stämmer där, där finns, finns ju en ledare Ja och det är som, inte bara ja. ledaren utan det är ganska ja. många som är tjejer Ja visst det var du rätt i och de alltså då kämpar mot den här hittills också det är ju ganska nytt men de de är ju fiender till den här drogkartellen Absolut, och man kan tänka sig att de kommer att ta mer plats senare. Nu har bara, det här är ju handikappet men bara sett två avsnitt. Ja, precis. Vi vet inte riktigt vart det leder men de två första avsnitten är mer mansdominerade faktiskt än vad Sons of Anarchy var. Men sen så är ju inte Sons of Anarchy nödvändigtvis alltings mått. Man måste se det här på sina egna villkor. Om vi pratar om de här, det är ju då latinokulturen som skildras och det är väldigt roligt att se Edward James Olmos har fått ett nytt jobb. Han som, man minns honom från Miami Vice men du och jag Johan minns honom framförallt från Bellstad Galactica. Ja, Commander han, Adama. Han var helt fantastisk ja. och han Vissa skulle säga att han spelade över Jag skulle säga bara Det, det kan inte finnas för mycket Edward James Nej. Olmos Bara bring it on <laughs> Och här är han slaktare Det är lite lovande Han är slaktare och ja. vår huvudperson Vår hjältes pappa Och han, han är väldigt bra Däremot så kan jag tycka Eftersom jag då vill ha mycket Olmos ja. Så kan jag tycka att det är för lite Jag, hoppas ja, ja. Att, jag hade hoppats att han skulle vara gangsterboss Men mm. no such luck Nej, än så mm. länge så är det ju mer Ja, det är ju några få scener med honom mm. En grej jag tänkte på Johan, du sa här i början Du var inne på det här Att jag såg en del såna här bikerfilmer När ja. jag var tonåring Dels då Roger Cormans vilda änglarna Men jag mm. tyckte ännu mer om Det var en som hette Djävulsänglarna också, Den är från 67 där Är var det var, också Korman? Korman var producent ja. då Och ja. där var Kassavet en av Aha, eh, okay. bikers ja. killarna. Och sen en som hette Helvetes änglarna slår till från också 67 där Nicholson var med. Mm. Sådana titlar görs inte längre. Nej. Nej. Men de tyckte jag var rätt kul. Och, och, och där hade de, det var rätt mycket sådana här utfyllda scener som bara var liksom de här, de körde på vägarna. Så här mm. Kolonner och så var det lite ja. frän musik och så såg de så här hårda ut. Och det är lite sånt i Mayans också. Mm. Ja, och så, det så finns... var det väldigt, väldigt mycket i Sans of ja, alltså, det... för, för ja. skulle... Mycket motorväg. Ja. För min del så skulle det gärna få vara ännu lite mer sånt i Mayans. För jag tycker det är, jag vet inte, jag tycker det är rätt svag för det där. Nej, det, är, det är ju bra musik i den här. Ja. Tuff, tuff musik. Men lite mer sådana när de bara sitter och kör skulle jag vilja ha. Ja, alltså nu har jag inte sett de här korven. Min, min äldsta bikerfilm är nog Easy Rider. Men den går ju också otroligt mycket ut på att de bara sitter och kör 
kör motorcykel på landsvägar och så är det frän musik i bakgrunden. Mm, och det, det, det räcker rätt långt. Johan, uh-huh. The Wild One. Ja, ja det är klart. Med Marlon Brando. Ja, ja. Vad heter den på svenska, tror du? Eh, Vild Ungdom. Vild Ungdom, ja. ja. Mm. Jo, men inte ja. riktigt de bågarna. Men, nej, men absolut. det stämmer. Det, nej, det är en sorts äldre biker. Jag måste bara fråga er en sak på tal om bågarna, för det tänker jag på varje gång jag ser den här sortens, alltså shoppers och såna här olika, och de här de har här de här höga styrerna ja. det ser otroligt svårt ut ja. jättesvårt alltså, och, och riskabelt ja, jag känner att det är fasen att de inte bara kör omkull direkt hänger man en shoppingkasse på en av dem då ja. välter man ju, <laughs> ja. det går inte nej, men, men det är men ja Uppenbarligen så går det ju. Men om vi ska sammanfatta lite grann här. Jag, jag är lite upplivad med tanke på att som vi har antytt att jag tycker att den, den, framförallt den sista säsongen av Sans of Anarchy spårade ur totalt. Alltså det mm. krävdes en viss viljansträngning för att ja. stå ut. Och med tanke på hur mycket jag tyckte om den första så var det lite sorgligt. Mm. Och på det sättet så är det här Ja, det stämmer. Att en, energin är tillbaka igen. Samtidigt som jag tycker mm. att det har inte riktigt funnit sin egen identitet Nej. än. Men jag, jag är beredd att ge den en chans. Vad ser du, Sege? För mig är det faktiskt lite nyhetens behag med hela grejen med bikerserier. För att jag mm. har inte, i och med att jag inte såg sju säsonger eller vad det var ni såg. Mm. Ja, det var något sånt. Så ja. bara, en, bara den grejen, att jag liksom... Och sen som sagt, gärna lite mer bara ut och kör. Mm. Ja, och här kan jag tillägga att eh, Sons of Anarchy finns på Netflix och jag tycker de som inte har sett den kan faktiskt kolla in den. Det krävs en viss magerförvåld och sånt där. Men jag kan säga, nu hon rätt hårdkokt med Marianne Everdal, min 84-åriga mamma. Hon var into Sons of Anarchy. Ja, ända tills hon blev förbannad på att en säsong hade för mycket relationstema och det var för lite våld. Jag tror, det var, det? Jag tror att det var säsong ja. fyra eller fem ja. som hon jag tror att det var första halvan att hon under när kommer den igång, de pratar ju bara om känslor <laughs> din mamma är ju Vasastans hårdaste ja, men... hon, hon är lite tuff det, eller, jag ska inte säga det, men hon gillar, hon gillar action men mm. jag har sagt att den här går ja, i HBO Nordic va? Japp. och det är åtta avsnitt kvar av vad vi kan anta i första säsongen så att det kan ja. hända mycket än så att jag tycker att vi återkommer till den lite senare ja. och summerar Men nu är det dags att kliva av shoppen och sätta sig vid baren därför att det är dags för sista rundan. Kan det vara sant? Det är redan dags för sista rundan. Tre tips oftast så brukar det vara streamingtips men det kan vara lite annat också och eh, du börjar idag Segen Ja och jag har just upptäckt en ny otör. han är 28 år bara, Corey Finley och han har skrivit manus och regisserat den skruvade, svärtade tonårsthrillen Thoroughbreds och det är den filmen som är mitt tips Okej, men han spelar inte huvudrollen. Han är inte Orson Welles. Nej, så att han gör men precis jag tycker att om man har skrivit manus och regisserat så kan man ändå få vara autör, tycker ja, jag. Absolut. Okay, ja, jo, absolut. Mm. Man kan, det är många regissörer som betraktas som autörer. Så ja, visst, det var visst. så jag tänkte. Och den här filmen då, den har just kommit nu på fem olika strömningstjänster och den också som fysisk DVD. Och den har inte gått på bio i Sverige. Men th- får jag bara fråga, förlåt att jag avbryter, uh-huh. men thoroughbreds, alltså det är renrasiga hästar? Ja, eller? ja exakt. Det är så här bokstavligt, men... Ja. Och du är lite arg redan över att den heter det, eller? Jag är ursinnig. Jag, kok, ja. jag kokar av vrede. Jag kan säga att det finns ett hästtema, men delvis i filmen också. Okay. Den handlar om två 
överklasstjejer, Lilly och Amanda. Och den här Amanda, hon är lite speciell. Berättar hon själv för Lilly. Hon, hon kan liksom inte känna glädje eller skuld eller faktiskt någonting. Men hon är liksom skicklig på att imitera känslor. Hon är väldigt bra på fejkgråta och sådär. Lite alltså, psykopat. Ja, en, någon störning ganska så här, Och smart och, mm. och sådär. Holy shit. Yeah. You can just do that on cue. Here's a practice. Och när hon får klart för sig hur mycket Lilly hatar sin stenrika styrfar så föreslår hon att de ska mörda honom. Främlingar på tåg. Ja, det kan man ju säga. Just det är ju verkligen precis det upplägget. Och då blir det ju ett dramatiskt förlopp med många sådana här raffinerade twister och överraskningar. Och alltså filmen är oförutsägbar ända in i kaklet, tycker jag. Mm. Och det är alltså den här Corey Finlins filmdebut och den var först tänkt som pjäs men han är verkligen en begåvning även filmis, alltså det visuella. Och så är det så här att det här är ju en sån här film som har en pytteliten budget. Den är dessutom liten än en och en halv timme. Härligt mm. format tycker jag. Det gillar vi. Men det är också en sån här liten budget men ändå så ser den elegant ut och då tänker jag naturligtvis på Witt Stillman mm. som ju har gjort sådana filmer och även vår svenska Johan Kling som jag tycker lyckades med just det i Darling ja. som ju också var billig och skitsnygg. Och faktiskt även Lena Dunham, ni kommer ihåg Tiny Furnitures. Just det. Ja, en extrem låg budget. Ja, eh, väldigt snygg. Ja, som hon gjorde ja. innan hon gjorde Girls. Ja, den var ju ännu mer låg budget än mm. den här. Och jag menar, sånt blir jag imponerad av. Jag menar, det här att bränna av en bauta-budget på massa explosioner, det är ju inte så himla svårt. Nej. Utan, eh, nej. Fuck you, Michael Bay. Ja, <laughs> nej, men det här va, det, det, det är liksom en tight, hårt kontrollerad och kylig noirfilm. Och den har dessutom en av de mest geniala och landade scener, filmscener som jag har sett på länge med ett lysande samspel mellan film och ljud. Jag, jag, jag ska inte säga någonting, jag kan inte säga någonting om, jag ska bara säga att det är en långsam inåkning mot en soffa där en tjej ligger och sover och den kommer efter en timme och 15 minuter. Och det är en genial scen. Mm. Så kolla in den här Thoroughbreds, den är verkligen värd att se. Johan, vad har du att erbjuda? Jag kan faktiskt anknyta till CG lite grann. Men först ska jag varna att jag har en lite Stockholmscentrerad spaning. Och det är en minifestival med filmklassiker som hålls 30 augusti till 2 september på tre biografer här i Stockholm. På Biocapital vid Sant Eriksplan, på Sita, på Birialsgatan och på Biorio vid Hornstull. Och ändå sen, om man reser hit som turist och går på den här festivalen så får man ju se större delen av innerstan. För ja. de, de ligger ju... Stämmer, väl utspridda. Och det som anknyter till CG är att den 2 september kan man på Biorio se Metropolitan av Witt Stillman. Mm. Och det ska man. Ja, men det som jag vill lyfta fram är framförallt två filmer. Och den första visas 31 augusti på Sita och den heter Tokyo Story. japansk film av Yasujiro Oso från 1953. Och det är en sån här film som alltid brukar vara med när filmkritiker i hela världen gör listor över världens bästa filmer. Och alla filmintresserade har ju sett Hitchcocks Vertigo eller Orson Welles Citizen Kane. Men jag tror faktiskt att även ganska rejält filmintresserade människor har nog inte sett 
någonting så mycket av oss eller kanske någonting alls av oss eller kanske ens den här filmen och det är verkligen ett mästerverk det är dessutom en nyrestaurerad kopia som ska vara jättefin jag har sett en äldre DVD men det är en otroligt gripande historia. Den... Det är den av gam- två gamla föräldrar. Ja, det stämmer. För ja, att, det är ja, den. Alltså Japan på 50-talet, alltså Japan efter kriget gick ju igenom en enorm förändring. Man var ju tvungen att börja om med allt på nytt. Alltså det här gamla imperiet mm. under kejsaren, det låg ju i grus. En naturlig följd av det är att det blev ju enorma generationsmotsättningar. Att, att de unga människorna de bildade det nya moderna Japan och de gamla de ja, lämnades mer eller mindre åt sitt öde. Och det här handlar just om en familj. Det är två gamla föräldrar och deras tre barn. Och det är inte så att barnen är liksom onda eller elaka på något sätt. Men de är en del av det här nya moderna Japan. De har inte riktigt tid med föräldrarna. De är liksom helt inne i sina liv och, och sina karriärer. Och de vill absolut att föräldrarna ska ta som hand men det är nog någon av de andra syskonen som kan ta sig an det här. Och det är en, det är en otroligt jag så här, gripande film. I händerna på en annan regissör hade den blivit melodramatisk men det speciella med Oso är att han berättar så oerhört dämpat och minimalistiskt. Han rör nästan aldrig kameran. Det är lite, jag skulle kunna tänka mig att Roy Andersson beundrar honom. Men som sagt, det är en väldigt gripande historia otroligt snyggt. Alltså tänk det liksom absolut snyggaste stilrena japanska mm. bildberättandet. Hade jag varit hemma då så skulle jag ha sett den. Men vilket ja. vi kommer in på sen, det kommer ju ingen av oss att vara. Ja. Men den här filmfestivalen mm. det är alltså... Ja. 30 augusti till 2 september. Tokyo Story som jag allra mest rekommenderar är 31 augusti. En kort, kort rekommendation av en mm. till bara. 1 september kan man se en dokumentärfilm om Hal Ashby, en lite bortglömd Hollywood-regissör. Mm. Han har gjort till exempel Harold och Maud, Hårda straffet, Shampoo, Hemkonsten, Välkommen Mr. Chance. Det här är en film jag inte har sett, den är väldigt ny. Hade jag varit hemma hade jag störtat till Biocapital och sett Hal direkt, men nu kommer jag vara ute och resa då, så det får vänta lite grann. Ja, och sen har jag ett tips även jag. Och det här är något som jag tror att en del av våra lyssnare redan känner till och kanske har sett. Men tillräckligt många har nog inte gjort det för att det ändå ska vara värt besväret att, att rekommendera nämligen serien Collateral på Netflix. Den kom i början av sommaren. Men jag såg den först nu och var helt fångad av den. Och den är då skriven av David Hare berömd dramatiker i Storbritannien och där är han en slags modern levande klassiker men han spelar sällan i Sverige och den här Collateral den börjar som en mordhistoria det är ett motorcykelburet pizzabud som mejas ner av en lönmördare i centrala London Can we just think this thing through? Let me know if I'm going too fast for you Why would anyone kill a pizza delivery man? And how could a gunman know who he was going to kill? It doesn't make any sense That's very good. You got your speech ready for the superintendent. Och frågan inställer sig. Varför? <laughs> ja. I sådana här sammanhang vill jag alltid citera Göran Skytte. Därför och att, imitera. Och imitera. <laughs> därför att varför försöka en enda liten Göran Skytte-imitation? Den ja. kommer kanske aldrig tillbaka. Eller så gör den det. I alla fall, polisen som undersöker saken med sin partner spelas av Carrie Mulligan. Ung. Ja, ja, henne känner man igen. Ja, lysande ung brittisk mm. skådis. Senare tror jag hon gjorde Suffragette och Mudbound. Som, Mudbound kommer jag ihåg. Ja, ja som också mm. visas på Netflix. Jag tycker fortfarande att hennes bästa är Uneducation. Mm. Le, om ni inte har sett den, leta rätt på den. 
just den här Collateral, den känns lite grann som att den i alla fall formmässigt är påverkad av Scandinoir. Alltså de har, t- de har sett brottet och de har sett bron. Ja, de här. Valander. Valander. Ja, kanske inte så mycket Valander, men just ja. de här stadsmiljöerna. Men det finns den här egna brittiska stämningen och framförallt en aktualitet där för att David Hare, han är en sån där som han kommer från den här radikala generationen så att han har alltid någonting på hjärtat. Och det är lite kul därför på det sättet så påminner han om riktiga sjövalvaliga ni vet, ah, innan ja. det blev Bäck. Ja, romanen om ett brott. Sossarnas svek. Sossarnas svek, lite ja. grann. Och det finns då, Labour figurerar här. Då ska jag naturligtvis inte spoila, mm. men Labour-partiet har med det här att göra i periferin. Och jag kommer att tänka på den svenska valrörelsen. Det är sådana här intressanta resonemang att hur ser, inte så mycket hur ser ett arbetarparti ut, men hur ser ett parti med humanistiska värderingar ut idag som vill ha röster och hur långt kan man gå åt det ena eller andra hållet. Det är en intressant diskussion och han, han lyckas föra den och samtidigt vara underhållande och berätta den här däckaren. Och man får se väldigt mycket av London, vilket jag alltid tycker är roligt. Det är en präst med en av huvudrollerna som inte är en komisk kuf och liksom underlig utbörling som det alltid blir i svenska filmer att är någon så konstig att de faktiskt har religiösa övertygelser utan det skildras som en vuxen person med etiska problem att brottas med och jag, är något jag är övertygad om så är det att David här själv inte har så mycket till övers för anglikanska kyrkan och möjligtvis för präster men det är ändå en tredimensionell gestalt Plus att det finns militärer, arbetslösa, papperslösa flyktingar. Det, det är verkligen en samhällsbild. Och det roliga är att Brexit nämns aldrig någonsin i den här mm. serien. Men det på något sätt svävar. Det, ja. finns, det finns på en obestämd plats i rummet. Så, Collateral på Netflix. Vet du att på tal om anglikanska kyrkan, ja. att, eller vet ni att jag faktiskt har gått i Anglican Church School i Jerusalem? Wow. Wow. Hur gammal var du då? Vilket äh, år var detta? Ja, tio år. Det var när vi pappa var FN-observatör. Vi bodde i Mellanöstern. Äh, förlåt, jag bara... Liksom, jag bara typ 1965. 64-65. tid. Ja, men det är ändå så här. Jag har ändå varit elev i Anglican Church School. Nåväl, vi är klara för dagen. Och som alltid så heter vårt produktionsbolag Jarovski och vår redigerare Niklas Runsten. Vi fick det här tipset om filmfestivalen i Stockholm. Men om det är någon ute i landet som har något tips att komma med om något som händer någon annanstans så kontakta oss på Facebook. Så... Yep. Och jag kan ju bara tillägga att de filmerna jag tipsade om, ja förutom här då som är helt ny, finns ju på DVD. Precis. Men vi är klara för dagen och nästa vecka så kommer vi från en annan plats i Europa podcasten är på turné kan man säga eller på semester snarare men så kommer det att bli men än så länge så är vi ett ganska hur ska vi säga, regntungt Stockholm och säger alla tre, hej då hej, hej. hej då men nu är det dags för ett pyjamastips från C.G. Karlsson och veckans tips det kommer varken från någon film eller tv-scen även om pyjamasen bärs av en skådespelare Nämligen Jessica Alba som den 8 januari 2009 så valde hon att gå på kändispremiär iklädd en vacker och slinkig sidenpyjamas med små vita prickar på svart botten och med kritvita border. Och den här jackan hade liksom ett effektfullt skärp i samma tyg och så nedanför de här väldigt vida välstrukna byxorna så hade hon svarta pumps med höga sylvassa klackar. Och premiären hon var på, det var filmen My Bloody Valentine 3D på biografen Man's Chinese Six i Hollywood. 
Jag hittade den här på här mingelbilden bara och bara direkt så här, wow! Vilken häftig pyjamas och vad fränt att hon har den på premiär. Jag har själv ibland varit sugen på att ha pyjamas, alltså när jag går ut. Alltså inte kanske på mingelgrejer, men jag tänkte ibland att jag skulle ha det på fest hos någon kompis. Men jag har aldrig riktigt vågat. Jag har läst att regissören och konstnären Julian Schnabel älskar tydligen pyjamasar och han har det ofta offentligt. Och så kan jag säga bara att jag har faktiskt intervjuat Jessica Alba när hon var i Stockholm och gjorde PR för Fantastic Four 2005. Men då hade hon vanliga kläder. Du har lyssnat på ett pyjamastips från Silje Karlsson. Holy shit. Yeah.